0: Idag ska vi tala om en både personlig och professionell skildring, nämligen Peter Luttersons urdagboken. Peter är ju annars programledare för Harry Access för Lutterson läser världslitteraturen. Men idag är han här för att prata om sin senaste bok, det är ett urval mellan åren 78 till 2012 Och nu så vill vi gärna hälsa dig välkommen, Peter, för att du ska prata om en liten del av detta, nämligen dagspressen, litteraturen och litteraturvetenskapen och bokbranschen.
1: Jag måste bara få inskjuta att det är ett mycket, mycket litet urval. Ja, men det duger gott
0: under dessa 15 minuter, Peter. <laughs>
2: 2004 var du på visning av Sundsvallstidning. Eh, du beskriver det här som ett barbari utan onda avsikter. Vad ligger bakom den beskrivningen?
1: Ja, det var ju en känsla av att någonting i pressen höll på att förändras. Sundsvallstidning var ett mediehus. Jag tror de var tidigt ute och de var duktiga. De lät eh, tryckt tidning samverka med webb och med radiokanal. Och först blev jag imponerad av deras professionalism, så. men sen efter ett tag så kände jag att men det optimala för det här sättet att arbeta det måste vara att visa i realtid när någon kör ihjäl sig på vägen utanför Sundsvall och så filmat för att man ska kunna titta på det i telefon och så med lite rockmusik och så inlagda reklamsnuttar. Det var då jag tyckte att det var ett barbari utan, utan onda avsikter. Det var någonting som hände i den värld som då var min professionella värld.
2: I boken kan man också läsa en besvikelse över sakernas utveckling. Vad är det som har gått förlorat?
1: Det vill jag, att jag vill inte hamna i resonemang om att allting var bättre förr. För att väldigt mycket har blivit bättre. Men det finns också saker som har gått förlorade- och jag sörjer en del saker som har gått förlorade. Och sen har jag råkat arbeta inom områden där jag tycker att viktiga saker har gått förlorade. Till exempel? Ja. Till exempel välsorterade bokhandlare med mycket facklitteratur som är facklitteratur och inte någon slags informationsböcker med ihopstuvat varje handa. Eh... Till exempel tidningar som inte är skrivna utifrån det populära dramaturgi. Till exempel universitet där man fortfarande hade rimliga meriteringsgrunder och en massa förment rättvisa matematiska modeller för att räkna ut vem som är bättre än någon annan där man hela tiden prioriterade det medelmåtiga, eftersom det gäller att få många citeringar av, av andra personer och vem får många citeringar? Jo den som är medelmåtig, så att sånt där.
0: På lite olika håll. Så reflekterar du över det här med klassbok? Grund och på, på sidan 46 så skriver du nu, jag citerar dig, varför dyrkar jag kvalitet inom litteraturen? Jo för att min samhällsklass har varit utestängd från den. Jag har själv på egen hand fått erövra känslan för den. Och, och, eh, skulle du vilja kommentera detta utifrån att man ju gör liksom en, en klassresa, du tar det fram på egen hand. Lite grann sådär. Är, det, är det rätt uppfattat?
1: Ja, så är det ju. Men, men och det, fortsättningen på det där, eller ett sammanhang för det där, det är ju att kommer man ifrån en annan samhällsklass så kan man känna sig innestängd det är det som jag kände mig utestängd ifrån. När jag kom till universitetet i Lund så tyckte jag att det var ett fantastiskt slaraffenland som var... Någonting annat än, äh, än min bakgrund och man kunde då på universitetet ändå läsa enstaka kurser och läsa det man var intresserad av och hoppa runt äh, i utbildningssystemet istället för att genast av rationella skäl låsas fast vid ett program så att man äh, trillade ut formpressad på samma sätt som en massa andra människor som också hade gått program. Ja, det här skiljer sig lite grann från det här man, man läser om att,
0: att studenter som kommer från man kan kalla det för en arbetarklassbakgrund eller enklare bakgrund när de kommer till universitetet och så känner de sig lite åsidosatta. Eh, det här är helt nya miljöer, ett nytt språk och, och de har svårt att liksom komma in i det. För det blir det tvärtom.
1: Jag började läsa ett litet ämne som teoretisk filosofi. Jag visste inte ens att det fanns teoretisk filosofi för att jag hade ju börjat läst... Platons dialoger och lite sånt där och ville läsa filosofi. Hade en helt orealistisk uppfattning om vad filosofi var men så blev det teoretisk filosofi och vi var ju på den tiden en, en pytteliten grupp i Lund. Kanske sju, åtta, tio personer som satt med en, ja, med en lärare då och diskuterade olika saker. Så att det fanns inget skrämmande i det tvärtom. Det var, det var just fantastiskt tyckte jag.
2: Du har ju varit chef för Svenska Dagbladets kultursida mm. och tycker dig se en tydlig förflackning av kulturen och kultursamtalet. Vad beror det här på?
1: Förflackning är inte heller det ord jag använder, utan men den en tydlig förändring och någonting som jag tyckte mycket om har försvunnit. Mm. Det där skulle kunna motiveras med att det inte längre ska vara så elitistiskt och att det ska vara vända sig till alla och vara öppet för alla och så, och då kommer kulturbevakningen att domineras av populärkultur. Medan högkulturen blir hemlös. Och i och för sig, min bild är ju den att högkulturen är någonting som ger människan någonting, tillför någonting, som får gärna att utvecklas och bli Eh, någonting man inte var innan medan populärkulturen så stampar man mycket runt i samma föreställningsvärld eh, sen eh, sannoliken alla som sysslar med högkultur inte några trevliga människor eller. Mm. Det är klart motargumentet skulle vara det att människors smak
0: förändras och tidningarna måste förändras med dem och att det, är liksom, det är svårt att hävda den här hållningen därför att de, det blir allt färre som, som sluter upp bakom den. Hur ska ja, du jag kommentera visst. det, Peter?
1: Ja, därför att för mig har det aldrig handlat om att samla en, en hop. Så att säga. Jag, har aldrig, jag har heller aldrig respekterat det där att fler nödvändigtvis har rätt gentemot färre. Jag ser det tvärtom som att högkulturerna erbjuder ett stort privilegium som allt fler stängs utifrån. Och stänger sig utifrån. Och själva är stolta över att man stänger sig utifrån det. Och gärna föraktar den som representerar högkulturen. Det där tycker jag är sorgligt. Och jag tycker att väldigt många människor betalar ett pris för att det har blivit så.
2: På lite samma tema så skriver du på sidan 105 att diktarnas tid är nu förbi. Vad som återstår av litteraturen är fisk för publik. Din litterära smak rör sig väl främst i tradition, men din avhandling angriper modernismen. Och vad är det i modernismen du inte tycker om?
1: Alltså Till skillnad från den litterära modernismen, till skillnad från den gängse bilden litteraturvetenskapligt, så, så jag att, eller menar jag att den litterära modernismen framförallt är en ideologi som bärs av ett antal föreställningar som i mina ögon är, är problematiska och som gjorde att väldigt många litterära modernister hamnade i dåligt sällskap, ideologiskt dåligt sällskap. De blev kommunister och fascister och i någon mån nazister i förfärande stor utsträckning. Det gängse sättet att beskriva litterära modernism är att den handlade om litterära grepp, att det var en viss typ av metaforik och frivärs och sådant där. Och sådana tecken fanns ju också, men det är ideologin som ändå är det, det bärande och det förenande hos dem. Och då kan jag se med viss nostalgi på 1800-talslitteraturen till exempel. Min avhandling är inte ett angrepp på den litterära modernismen utan en beskrivning av den. Och en, åtminstone vid tidpunkten när den skrevs, originell beskrivning av den. Sen har det kommit rätt mycket, inte i Sverige, men internationellt. Böcker som går på samma linje, som beskriver den på ungefär samma sätt.
0: Du har ju, det här vi lyckte inne på, om, om, som du beskriver, det är ju liksom att vetenskapen humaniora har lett till en avintellektualisering. Hur kommer det
1: säga om du. Det, det uttryck jag använder där det är att för vetenskapligandet av humaniora har lett till en avintellektualisering. Det finns ett väldigt starkt fokus på teori och metod, och så menar man att man blir vetenskaplig om man sysslar mycket med teori och metod. Men ofta så är det där teori och metod inte ett sätt att utforska någonting, utan det blir, man får genom teorin och, teorin och metoden, en förståelse av det man ska titta på som också styr ens forskningsresultat och sen så kommer man fram till precis det man förväntade sig att komma fram till och som fanns i premisserna. Vad är det för forskning? Det är ju ingen forskning alls. Sen finns det ju andra, jag menar det finns gammaldags empirisk forskning som kan vara alldeles hopplös också. därför att Bara för att det går att ta reda på någonting behöver man ju inte berätta det. Man kan försöka inrikta sig på det som är väsentligt. Nu får vi böcker som är 800 sidor långa och som är containrar som innehåller precis allting. Och där allting på något sätt framstår som lika viktigt och man därför inte kan ta fasta på det som är väsentligt. Det som är väsentligt kanske kan sägas på 10 rader. Okay. Vi kommer in på
0: skönlitteraturen där för att skri alltså intresset för skrivande och, och, och litteratur är får man ändå säga är nästan större än någonsin. Och du, du, du föreläser ju själv på en del kurser eh, som är avsatta för, för nya talanger inom skrivande och bildning. Och, och,
1: finns det lite hopp om framtiden för en yngre generation, Peter? Det beror på vad man har för målsättningar själv. Många som idag som idag. Eh, vill komma in i den här världen, de, de söker ju världen av uppmärksamhet och framgång och så där. Och inget fel i det, det har väl människor alltid gjort, mer eller mindre. Men eh, böcker som, eh, ja, som är skrivna med andra målsättningar än att nå en publik eh, har ju kommit att få det allt svårare. Då kan man säga att såna böcker går ju att skriva ändå. Och de kan skrivas i en liten krets. Den där boken jag själv har, har gjort är ju ett exempel på den. Den är ju inte gjord för att säljas i bokhandel eller någonting. Utan den är, den är gjord för att läsas av människor som jag har någon slags relation eller som har en relation till mig och som, som kan vara roade av att läsa den. Men den är, den, är, den är skriven i en helt annan ordning än... Det här som Katarina citerade som, eh, som är att det är skrivet för förstörelse. Alltså många böcker idag, framgångsrika böcker, de är ju koncipierade aldrig som verk utan som varor.
2: Efter tiden på Svenska Dagbladet så var du förlagschef på Atlantis bokförlag som just värnar värnade då, eh, den fina boken det, med både vacker form och... Mm. Intressant innehåll och lite smalare litteratur. Du, du skriver också i boken här om bokbranschens chansering och det avsmalnade sortimentet. Vad hände här på vägen?
1: Ska man se en sån där sak som, som har inträffat så är det ju att de två stora förlagsaktörerna, alltså Sverige och Sverige äger de två stora försäljningskanalerna. med eh, Akademibokhandeln och ad eh, Adlibris. Och skapar system som eh, gynnar dem själva och varandra. För det är ett växelspel mellan dem. Eh, eh, medan det tenderar att försvåra för de som står utanför de här två stora sfärerna när det tillsattes en statlig litteraturutredning så försökte jag få kulturdepartementet att titta på de här mekanismerna men det var ju ingen som var intresserad av det naturligtvis och det var inte bara jag som försökte utan det var flera andra förläggare på mindre och medelstora förlag som hade samma uppfattning och vi uppväckte kulturdepartementet gemensamt och vi bildade en liten grupp som skulle fungera som ja, påtryckningsgrupp, som vi kallade de oberoende. Men det hjälpte inte, kan man säga då. Jag bara, en sista... Nej, det fanns inget intresse på det kulturdepartement som leddes av Lena Adelsson Liljegrot. En sista fråga bara. Är det ändå inte positivt att i hela den här
0: utvecklingen så finns det ändå en en viss typ av independent förlag, små förlag som dyker upp och som hävdar ett, ett slags kvalitetstänkande. Om vi kan, liksom, ja, vi kan avsluta lite i du i alla fall.
1: Jag avslutar i du. Det, fi det finns absolut och det finns många som gör fina insatser. Dessutom finns det många som skriver i dagstidningar fortfarande som skriver bra artiklar. Det finns andra publicistiska organ idag som inte fanns innan. Som kan vara bra. Så att, visst, det finns en massa såna tecken också. Dessutom har jag, har jag sagt att steget från en värld av sorger till en värld av skval är ett stort framsteg för mänskligheten. Tack Peter, utmärkt avslutning. Tack för att du kom hit. Tack.